0: Heute geht es um den Tätigkeits- und den Obhutschaden und darum, wie diese Schäden versichert werden müssen. Darüber spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Bevor wir ins Interview reingehen, noch ein kurzer Hinweis. Uns würde es sehr weiterhelfen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Am besten mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform. Das hilft uns, um dem Podcast mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und euch letztendlich bessere Inhalte zu liefern. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit diesem Interview bei Reingehört. Hallo Herr Neumann.
1: Hallo Herr Mannsdorfer.
0: Herr Neumann, wir haben ja in einem unserer letzten Interviews bereits über Umweltschäden gesprochen, über die Umwelthaftpflicht und was das genau für eine Schadensart ist. Wir sprechen heute nochmal über ein Haftungsthema und über weitere Schäden, vielleicht auch mit ein paar Praxisbeispielen. Zu Beginn mal die Frage, was ist denn so das größte Risiko für Gebäudedienstleister? Was sind die meisten Schäden, die entstehen und die dann auch abgedeckt werden müssen?
1: Ja, die meisten Schäden, die tatsächlich in der Gebäudedienstleistung entstehen, sind äh, Sachschäden. Aber in diesem Bereich der Sachschäden ein sehr, sehr spezieller Schaden. Ähm, das ist der sogenannte Bearbeitungsschaden bzw. Tätigkeitsschaden. Diese beiden Begriffe werden synonym verwandt. Äh, kommt darauf an, welcher Versicherer das Wording schreibt. Mhm. Also der Bearbeitungsschaden, einigen wir uns mal darauf, dass wir das so heute nennen. Ja. Der Bearbeitungsschaden ist ein besonderer Sachschaden. Das bedeutet, dass die Ausgangssituation geklärt sein muss. Der Bearbeitungsschaden entsteht immer dadurch, dass der Gebäudedienstleister bewusst und gewollt auf die beschädigte Sache eingewirkt wird und daraus der Sachschaden auch natürlich entsteht. Und wenn man sich vorstellt, wie ein Gebäudedienstleister arbeitet, kann man ja sich man schreibt sich gedanklich vorstellen. Man nimmt einem einen Lappen und sagt, ich wische den ab und dann passiert ja folgendes, kann jeder nachvollziehen. Ich wirke bewusst und gewollt mit dem, mit dem Lappen auf, den, auf diesen Schreibtisch ein ja. und damit setze ich immer einen Bearbeitungsschaden. Und damit ist jetzt auch geklärt, dass wahrscheinlich neun von zehn Fällen der sogenannte Bearbeitungsschaden ist.
0: Ja, ist ja eigentlich ganz logisch, oder? also Natürlich wirklich ja. als Gebäudedienstleister bewusst auf eine Sache ein, um sie zu reinigen. Also genau. eigentlich und ganz logisch und dabei können eben Schäden entstehen.
1: Richtig, dabei können äh, mannigfaltige Schäden entstehen und wir müssen nur wissen, dass dieser Bearbeitungsschaden eine besondere Deklaration bedarf. Der muss halt in der Polizei enthalten sein. Mhm. Und wir müssen wissen, dass er auch die richtige Summe hat. Und da könnten wir vielleicht mal einen Bearbeitungsschadenfall so einfach durchspielen. Und Sie werden erkennen, wie das dann so Ja, gerne. Ja, äh, wir fangen einfach mal mit dem Beispiel an, was jeder relativ einfach nachvollziehen kann. Bauschlussreinigung. Gebäudedienstleister sollen Bürokomplex nach Fertigstellung reinigen, die Scheiben. Und dann marschiert der Bautrupp los und, und der Reinigungsdruck los und dann wird gereinigt. Diesiger Tag, neblige Verhältnisse, äh, diese keine direkte Sonneneinstrahlung, mhm. die... Glasreiniger marschieren durch, sind am Abend fertig und am nächsten Tag scheint die Sonne drauf und man stellt fest, jede Scheibe ist verkratzt. Oh. Handelt sich um Einscheibensicherheitsglas. Ähm, sieht man am Anfang nämlich nicht die Kratzer, deswegen können die auch nicht aufhören zu reinigen, weil sie es einfach gar nicht sehen. Mhm. Über Nacht gibt es einen Spannungseffekt auf der Oberfläche der Einscheibensicherheitsglas und dann sieht man am nächsten Tag wirklich viele Kratzer und dann hat man bewusst und gewollt auf die Scheibe eingewirkt im Rahmen seiner Tätigkeit ja. und der Sachschaden hat sich manifestiert und bei dem Schaden hat man de facto 465.000 Euro Schadenvolumen gehabt, das der Versicherer übernehmen musste.
0: Boah, okay, das ist eine ordentliche Summe, 465.000 Euro für zerkratzte Scheiben. Ähm, ging das dann so einfach in der Abwicklung, also wurde der Schaden dann tatsächlich von der Versicherung übernommen oder wie lief das?
1: Naja, der wurde übernommen. Natürlich hat der Versicherer erstmal gesagt, und das ist natürlich so ein Spezialgebiet der Gebäudedienstleister, hat natürlich gesagt, sag mal, ähm, wir haben jetzt eine X-Anzahl an Scheiben die, äh, Scheiben, die beschädigt sind. Warum habt ihr das nicht gesehen? Warum habt ihr nicht nach Reinigung dann mal aufgehört? Mhm. Ja, der Scheibe. Ihr seht, die, die Kratzer und ihr reinigt weiter. Da bezahlen wir die ersten fünf Scheiben, war der erste Thema. Wir bezahlen nur die ersten fünf Scheiben. <lacht> ähm, weil ihr habt ja dann mit Vorsatz weiter gereinigt, obwohl die verkratzt sind. Ja. Da konnten wir aber belegen, dass das genauso war, wie ich es am Anfang gesagt habe. Man konnte es nicht sehen, keine direkte Sonneneinstrahlung. Das einscheiben Einscheibensicherheitsglas war auch nicht klar zu erkennen, dass es so ist. Und dann ging es weiter, dass man weiß, dass wenn Kratzer auf Einscheiben-Sicherheitsglas sich bilden, sie in der Regel nicht gleich zu Kratzer sichtbar werden, sondern erst durch einen Spannungsabfall und mhm. durch die Temperaturschwankungen, die in der Nacht dann stattgefunden haben, die Kratzer sichtbar werden. Und das konnten wir über den Gutachter entsprechend auch nachweisen, weil die das kennen. Ja, ja. Wir wussten auch, wir waren auch jetzt nicht schockiert, dass der Versicherer den Versuch startet und konnten dann uns mit dem Versicherer auf einigen a, dem Grunde nach ist der Schaden vom Versicherer, vom Versicherungsnehmer, sprich Gebäudedienstleister, gesetzt. B, ist es so, dass die Höhe auch nachvollziehbar ist. Und C haben wir das Thema vorsätzlich oder beziehungsweise grob fahrlässig ähm, ausgeräumt und der Versicherer hat dann tatsächlich zum Ende 465.000 auf den Tisch gelegt. Und
0: der Schaden war damit dann beglichen. Wie ist das äh, mit, diesen, genau. mit diesen Summen? Also ist es, ist es standardmäßig, dass solche hohen Summen versichert sind? Oder auf was muss man da genau achten?
1: Also man sollte zunächst mal darauf achten, dass wir dann die Tätigkeitsschadenklausel oder Bearbeitungsschadenklausel dokumentiert hat. Und meine Empfehlung, die im Grunde nach ist, die sollte genauso hoch sein, wie die Grunddeckungssumme im Sachschadenbereich. Sprich, habe ich fünf Millionen Personen und Sachschäden dokumentiert, haben wir die Empfehlung immer, dass wir auch fünf Millionen Tätigkeits- bzw. Bearbeitungsschäden dokumentieren. Mhm. Und natürlich auch, dass nicht mal geguckt wird, ob in irgendeiner Form ein Häkchen dran ist, Tätigkeitsschäden äh, versichert, weil es gibt Bedingungswerke am deutschen Versicherungsmarkt von namhaften deutschen Haftpflichtversicherer. Da steht dann drin, äh, Tätigkeitsschäden sind im Rahmen der Grunddeckungssumme mitversichert ja. und im Kleingedruckten steht drin, bei Reinigungsarbeiten sind es leider nur 50.000.
0: Das heißt, wenn ich so einen Schaden habe, hier 465.000 mhm. Euro durch zerkratzte Scheiben und äh, in, in, in meiner Haftpflichtversicherung steht sowas drin, dass eben Reinigungsdienstleistungen nur zu 30.000, 50 50.000 Euro versichert sind, dann bleibt der Gebäudedienstleister im schlimmsten Fall auf diesen Kosten sitzen. Das ist korrekt.
1: Oh. Ähm de facto ist es so, dann würde der Versicherer davor gehen und sagen, ja, habe ich verstanden. Sie haben eine Bearbeitungsschadenklausel, habe ich auch verstanden. Und natürlich ist der Schaden im Grunde nach und der Höhe nach objektiv nachgewiesen. Sie haften für die Summe 465.000 Euro. Sehr geehrter Herr Gebäudedienstleister, wir haben mittlerweile unsere Entschädigungssumme in Höhe von 49.500 hm. überwiesen, weil wir halt 500 Euro ähm, Selbstbeteiligung abgezogen haben und bitten sie sich mit dem Restanspruch selbst direkt mit dem Anspruchsteller in Verbindung zu setzen.
0: Boah, das ist natürlich dann schon, schon ein Brett, sage ich mal, für einen Dienstleister. Ja, das hört sich, hört sich das massiv hört
1: sich an. Hört sich massiv an oder auch bösartig, aber äh, de facto ist es so, wir haben hier ein Rechtsverhältnis, ein Vertragsverhältnis. Ja. Und wenn das halt so drin steht, dann kann man dem Schadensachbearbeiter keinen Vorwurf machen. Ja. Man muss dem Berater einen Vorwurf machen. Und im Zweifelsfall muss man auch den Gebäudedienstleister fragen, warum er sich nicht die Bedingungen durchgelesen hat, sondern mhm. nur Synopsen gelesen hat, wo irgendwelche Pünktchen dran sind, die halt das Kleingedruckte nicht auswerfen.
0: Ja. Ich würde sagen, wir gehen am Ende nochmal genauer auf so ein paar Punkte ein, auf die man achten mhm. muss oder die man da beachten muss. Ähm, ich habe noch von dem weiteren Schaden gelesen äh, in dem Zusammenhang vom Obhutschaden. Ist das was anderes als ein Tätigkeitsschaden oder worin unterscheidet sich der Obhutschaden?
1: Ja, Sie bringen mir jetzt ein Lächeln aufs, aufs Gesicht, weil nämlich auch das wird häufig in der Beratung vergessen. Ähm, der, also wir haben die Situation, dass wir in den meisten Bedingungswerken mittlerweile mit vielen kleineren Fallstricken auch den Tätigkeitsschaden oder Bearbeitungsschaden halt entsprechend dokumentiert haben. Was von neun von zehn Fällen nicht dokumentiert ist, ist der sogenannte Obhut und Bearbeitungsschaden, beziehungsweise Obhut und Tätigkeitsschaden. Mhm. Bei den Klauseln steht in der Regel drin, dass der Tätigkeitsschaden, Bearbeitungsschaden grundsätzlich auf fremden Betriebsgrundstücken stattfinden muss, sich manifestieren muss. Das heißt also auf dem Reinigungsobjekt. Okay. Und dann wird, wird ja jeder Gebäudedienstleister sagt dann erstmal Refleck, ah, ja, stimmt, da passiert ja auch nur dort, wo ich halt reinige. Das ist ja nicht mein Betriebsgrundstück.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe ein interessantes Beispiel erleben dürfen, was nicht unseren Kunden getroffen hat, sondern was eine ein Kunden, der in Anbahnung war, getroffen hat, der mich dann in einem Schadenfall, obwohl ich kein Mandat hatte, befragt hat, wie ich damit umgehen soll. Ja. Oder wie er damit umgehen soll. Und das Beispiel war folgendermaßen, ein Gebäudedienstleister hat den Auftrag, Lamellenanlagen zu reinigen, aber diese Lamellenanlagen werden vom Auftraggeber von der Fassade genommen, weil das Gebäude oder die Gebäudekomplexe energetisch äh, ertüchtigt werden und die Fassade neu gemacht werden, mhm. die Lamellenanlagen werden komplett abgebaut, mit einem Protokoll übergeben, dass sie unbeschädigt, zwar schmutzig, aber unbeschädigt sind. Der Gebäudedienstleister nimmt das Zeug mit auf sein Betriebsgrundstück und fängt dann vier Wochen lang an den Dingern da rumzuschrauben und zu reinigen, ja. fährt sie irgendwann mal nachdem die Fassade in Ordnung war, wieder zurück zum Auftraggeber und die sagen, nee, 80 Prozent der Anlagen nehmen wir die nicht mehr ab, die sind komplett verbogen. Boah. klassischer Bearbeitungsschaden, bewusst ja. und gewollt auf die Lamellenanlage eingewirkt. ja, Und dabei hat es halt verbogen. Ja. Ärgerlich, aber ist so. Mhm. Der Versicherer sagt aber, fass mal auf, das hat ist auf deinem Betriebsgrundstück stattgefunden. ja, Und damit ist es ein Ausschlusstatbestand, weil der Bearbeitung bzw. Tätigkeitsschäden schaden in unserer Klausel in unseren Klauseln manifestiert sich nur auf dem fremden Grundstück. Und Sie können sich natürlich bei, ich sage jetzt schon mal den Schaden, die Schadenhöhe, ja. bei 250.000 Euro können Sie sich natürlich vorstellen, Uff. dass Sie da nicht irgendwas türken können. Also Sie können nicht sagen, ja, es war eigentlich doch auf einem, an einem fremden Grundstück. Das passiert nicht. Protokoll liegt vor, Abnahme liegt vor, Rückweisung liegt vor, alles. Ja. Äh, Gutachter ist, da gibt es jetzt keine verkürzten Wahrheiten mehr, die man so da irgendwie galant irgendwie in die Richtung schieben kann, sondern da steht man halt mit sehr kurzen Hosen vor, vor seinem Schreibtisch oder sitzt davor und liest die Schreiben des Versicherers, weil mhm. der Versicherer schreibt, das ist zwar ein Bearbeitungsschaden, das ist alles so weit in Ordnung, aber es ist eigentlich ein Obhutschaden, weil die Anlagen waren in deiner Obhut und dabei hast du sie beschädigt und damit lehnen wir den Versicherungsschutz, die Deckung
0: ab. Okay dann stand im in in der Versicherungspolizei einfach dieser Obhutschaden nicht mit drin oder genau. wurde nicht mit der vereinbart.
1: T -T und unter dieser Klausel stand halt nicht drin, dass Obhutsschäden inklusi-, inkludiert sind. Punkt. Das war's. Okay. Dieses Wort hat gefehlt und das Ergebnis dieser Sache war, dass es war ein Unternehmen, was halt irgendwie zwei oder drei Millionen Umsatz gemacht hat, mhm. ähm, insbesondere in dem Bereich dieser Fensterreinigung, wenn ich mich recht noch erinnere. Und ich hatte ihm damals gesagt, ja, also wenn jetzt die Forderung da ist, dann würde ich tatsächlich Insolvenz anmelden. Und dann, da ich äh, eine vernünftige Wiedervorlage habe, habe ich immer mal versucht, die wieder zu erreichen. Mhm. Und am Ende war es tatsächlich so, dass er Insolvenz anmelden musste, weil er die 250.000 Euro nicht hatte und das Unternehmen ist vom Markt verschwunden. Boah. Das sind natürlich
0: schon Konsequenzen, ähm, die keiner haben möchte, die man ähm, um jeden Preis eigentlich umgehen möchte. Und dann hakt es tatsächlich nur an an so einem kleinen Wort, das dann nicht in der Police drin steht. Ist schon, ja, da lohnt sich dann nochmal der Blick rein in die Polizei ja. und in die Versicherung, was denn tatsächlich versichert ist.
1: Ja, und natürlich auch tatsächlich nicht die oberflächliche Synopsen, weil mittlerweile ja. sind viele Menschen Synopsen orientiert, dann sind da kleine Häkchen dran und da wird dann alles abgehakt, ist ja klar, weil der Berater, Verkäufer das natürlich möchte. Mhm. Ähm ich habe halt festgestellt, dass auch in einer direkten Konfrontation mit Wettbewerbern ich dann sage: ihr ja, habt ihr euch wirklich mal richtig durchgelesen, was da steht, ja, bei der Klausel? Weil das ist ja, wir arbeiten ja mit Worten, wir versuchen die Zukunft durch Schriftwerk zu formulieren ja. und das Schaden, den Schaden im Vorfeld schon zu definieren. Und wenn ich Schadensachbearbeiter bin und da steht kein Obhutschaden drin, dann werde ich natürlich nicht diesen Schaden regulieren, weil mein Auftrag ist ja, dem Grunde nach als Schadensachbearbeiter, Schaden von der Versichertengemeinschaft fernzuhalten. Ja, klar. Und das heißt, alle Versicherer sind gewinnorientierte Unternehmen.
0: Ja. Ähm, aus Gebäudereiniger, aus Gebäudedienstleister Sicht, zum Abschluss, auf was muss man achten? Was ist wichtig, wenn man sich mit dieser Polizei auseinandersetzt, vielleicht auch nach dem Interview äh, sich nochmal äh, seine eigene Versicherung nimmt und mal schaut, was steht denn da überhaupt drin? Auf was muss man achten, Herr Neumann?
1: Naja, erstens muss erstmal geschaut werden, wie sind die Summen deklariert? Habe ich einen Versicherungsschutz für Bearbeitungsschäden und Tät oder beziehungsweise Tätigkeitsschäden in einer Höhe von aus meiner Sicht heute fünf Millionen mindestens? Mhm. Mindestens. Das zweite ist, dass ich mir die kurze Mühe mache, weil das muss ich ja nur einmal tun, mir das Bedingungswerk rausholen. Das sind die kleineren Blätter, die schön in Blocksatz gesetzt sind. Und wenn ich es als E-Mail habe, als PDF, dann gebe ich das Wort Tätigkeitsschaden oder Bearbeitungsschaden ein und dann werde ich durch die Bedingungen geführt. Ja. Und dann muss ich das durchlesen. Und dann muss da drin stehen, dass der Bearbeitungsschaden im Rahmen der Gesamtschaden der Grunddeckungssumme versichert ist. Punkt. Das mhm. auch nicht schwer. Das Zweite ist, dass dann noch da stehen muss, im Rahmen der Bearbeitungsschäden sind auch Obhutschäden mitversichert. Mhm. Und das Dritte ist dann, dass tatsächlich nicht noch irgendeine Sonderzusatzklausel zu erkennen ist, die da lautet, aber bei Reinigungsarbeiten habe ich nur 30.000 Euro Deckungssumme. Ja. Weil das würde dann dem widersprechen, dass er erst oben steht, erst oben steht bis zur Deckungssumme der Sachschadendeckungssumme, 5 Millionen und im Kleingedruckten und tatsächlich in diesen kleineren Gefilden würde dann stehen, halt 30.000, habe ich schon erlebt und habe auch das im Wettbewerb schon erlebt, dass dann irgendeiner gesagt hat, ja von den Kosten und so weiter, die sind ja viel billiger. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, weil haben Sie bei dem Versicherer geschaut? Ich weiß, dass das da so sanktioniert ist im Kleinen, im, im Klauseltext. Und das hat er nicht geglaubt. Da habe ich mal halt gesagt, dann schicken Sie es mir, dann mag ich es nicht an. Und de facto heißt es ja nichts anderes. Der hat eine Maximierung von 30.000 D-Mark gehabt und hat aber geglaubt, dass er 5 Millionen oder damals oh. so lange ist, 3 Millionen, also es waren irgendwie 5, waren 3 Millionen zu 30.000 30 irgendwie ja. so. Und das hat der Berater, äh, der aus der, ja, aus der Bankenorganisation kam, der halt Geschäft machen wollte und möglicherweise den ersten Gebäudedienstleister vor sich hatte, ähm, der dann tatsächlich, ihm zwar aus meiner Sicht wollte er den nicht irgendwie über den Tisch ziehen, sondern er wollte das Geschäft haben, aber ja. er hat selbst nur die Synopsen gelesen und hat gesagt, ja, Tätiggrösschaden ist trennen. Also äh, wichtig ist, dass man die Bedingungen vor dem Schadenfall liest, und nicht während des Schadenfalls, weil ja. wenn der Schaden eingetreten ist, hat man de facto keine Lösung mehr in der Hand und all das, was ich Ihnen erzählt habe, ist nicht kulanzfähig. Mhm. Also, da gibt es keinen Spielraum. Nein, eine Kulanz läuft irgendwie zwischen Maximum 1.500 Euro, 4.000 Euro <lacht> ja. äh, bei einem großen Vertrag, aber das, wenn bedingungsgemäß ausgeschlossen ist. ja, Da sind äh, wir weit weg dann machen die die Bücher zu. Da gibt es keine Kulanz.
0: Ja, okay. Aber äh, es ist ja dann gar nicht so viel, was man prüfen muss. Sie haben drei Punkte genannt, die wichtig sind, die man prüfen muss. Und ähm, ich denke, das sollte jeder Gebäudedienstleister Tun. Und wenn einer dieser drei Punkte nicht erfüllt ist oder äh, wenn irgendwas drinsteht, was Sie genannt haben, was nicht drinstehen sollte, dann muss man sich vielleicht umschauen. Klar. Muss man vielleicht muss schauen, man ob man an, was anderes
1: hat. Äh, genau, es genaues Handlungsbedarf angesagt. Ähm, und nochmal, der Witz ist ja, dass das ja und die Themen sind ja so unsexy und man sträubt sich ja, diese Bedingungen zu lesen. Ähm, aber es hilft, weil es ist ja nur einmal zu tun und wir haben, das ist, drei, da kostet 30 Sekunden. Ja, und
0: schützt halt im schlimmsten Fall vor einer Insolvenz, so wie wir genau. es jetzt äh, eben ja, auch im Beispiel genau.
1: hatten. Richtig, und es ist tatsächlich eigentlich hochfahrlässig, wenn man einfach nur aus Abneigung vor Versicherungsbedingungen ja. nicht das mal tut. Ja. Das schmerzt ja auch nicht, ist vielleicht unsexy, aber Schmerzen. Nicht.
0: Tut nicht weh. Herr Neumann, vielen herzlichen Dank äh, für die ja. praktischen Beispiele. Äh, ist wirklich was, was man, äh, was man nachvollziehen kann und was am Alltag der Gebäudedienstleister ganz nah dran ist. Vielen herzlichen Dank und wir hören uns dann beim nächsten Interview wieder. Vielen Dank Ihnen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke. Bis dann.
0: Also, bis Tschüss. Morgen. Ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Nochmal der kleine Hinweis, falls euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da oder bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen bei eurer Podcast-Plattform. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein bei einer neuen Ausgabe von Reingehört. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Ciao.